0: Vaterstetten FM, der lokale Radiosender, exklusiv für die Gemeinde Vaterstetten.
1: Großes Kopfschütteln im Vaterstetten-FM-Studio. Warum? Warum treten wir heute in dieser Weise eines Podcasts an Sie heran? Eigentlich ganz einfacher Grund. Unser Internet war am Freitag plötzlich pünktlich zur Sendung weg. Eine Großraumstörung der Telekom im Raum Vaterstetten, soweit uns die Informationen vorliegen. Leon, das war... Nicht so schön.
2: Nein, das war in der Tat wirklich nicht schön. Wir haben auch mal beim Pressesprecher nachgefragt, was das denn soll und wieso das Internet ausgerechnet, wenn wir Sendungen haben, immer auswirkt.
1: Ich weiß es nicht.
2: Es liegt, glaube ich, generell. Und man muss sagen, wir wo, unser Studio steht jetzt nicht auf dem Dorf draußen, wo dieses Breitband ja bekanntlich sehr langsam ist wird natürlich weiter ausgebaut.
1: Wir und Baltervaterstetten ist jetzt ja eigentlich auch nicht so das Dorf... sondern eher ein Vorort von München. Hier sollte man schon gutes Internet auf jeden Fall erwarten.
2: Ja, nur manchmal fällt es dann eben aus und wir können leider nicht senden. Deshalb haben wir diesen Podcast für Sie ins Leben gerufen. Wir machen heute eine Sendung ganz ohne Musik. Die dürfen wir nämlich gar nicht ins Internet stellen und deshalb machen wir es auch nicht. Und kompakt alle Infos. Zum Beispiel findet gerade im OH eine Sportlerehrung statt... Und wir erzählen Ihnen stückweise im Laufe der Sendung, wer denn da so alles gewonnen hat. Zum Beispiel wurden die Mitglieder vom Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn geehrt. Und das waren bei der Münchner Jugend. Bei den Einzelmannschaften erreichten Christian Krafzig, Xenia Schmidt und Lars Goldbeck jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Und Lars Goldbeck wurde zudem noch Münchner Jugendbezirk Blitzmeister. Der Altersklasse U17. Äh, Entschuldigung, U16.
1: Unter anderem auch äh, die Beachvolleyballer vom TSV Vaterstetten haben sehr, sehr viele Preise 2015 abgesahnt. Die Mixed-Mannschaft 1 der Beachvolleyballer belegte jeweils Platz 1 bei den oberbayerischen Meisterschaften, bei den bayerischen Meisterschaften und bei den süddeutschen Meisterschaften und wurde erster in der Kreisoberliga sowie dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften. Zur Mannschaft gehören unter anderem Birgit und Mark Richter, Margit und Thomas Rüger, Markus Halm, Norbert Schäfle, Jörg-Stefan Wiesmeier und Bernhard Müller. Unter anderem bei den Volleyballer noch was sehr Erfreuliches, Simon Kulzler belegte Platz 7 bei den Europameisterschaften und wurde in das deutsche Nationalteam einberufen. Da werden wir sicherlich in Zukunft auch einiges hören und vielleicht, wer weiß, wer weiß, sehen wir Simon auch bald in der EM oder WM des deutschen Nationalteams der Volleyballer.
2: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Weitere ähm, Sportler, die geehrt wurden, gibt es bei uns im Laufe der Sendung. Und wir machen weiter mit einem Servicebeitrag, mit einem interessanten Reiseangebot. Ich war im Reisestudio Bernau, habe mich informiert. Es geht rund um Trogir,
0: aber hört einfach selbst. Politik, Lifestyle, Veranstaltungen.
2: Seit einigen Wochen gibt es bei uns in der Gemeinde ein ganz besonderes Reiseangebot in unsere Partnerstadt Trogir. Das ist nicht so ganz ohne die Hilfe aus Trogir möglich gewesen und wie es zum Angebot kam, erzählt uns der erste Vorsitzende des Vereins Partnerschaft mit Trogir e.V., Michael Bayer.
3: Ja, also der Marco Helder, Chef vom Hotel Paschicke, hat bei uns angefragt, ob wir ihn unterstützen können, wenn er sein Hotel hier in München und Vaterstetten promoten will. Er war zur Fried Tourismusmesse hier und hat auch über uns Kontakte zum Beispiel zu Tours, das ist ein großer kroatischer Reiseveranstalter in München, gekriegt und hat dort sein Hotel vorgestellt. Und dann haben wir natürlich gesagt, wenn er schon da ist, dann wollen wir das Ganze natürlich hier in Vaterstetten präsentieren und ähm, haben dann Kontakt aufgenommen zum Reisebüro Bernau, zur Frau Bernau, die dann dankenswerterweise sehr schnell auch zugesagt hat zu einem Besprechungstermin. Und der Marco Hell hat dann sein Hotel dort vorgestellt und das Reisebüro Bernau hat jetzt auf seiner Homepage eine eigene Seite aufgebaut mit Specials aus der Partnerstadt Logia. was uns sehr freut. Und was natürlich auch eine Premiere in Vaterstädten ist, dass jetzt das erste Mal ein Reisebüro hier in der Gemeinde ja, direkt mit dem Hotel in Droga zusammenarbeitet.
2: Herr Geier vom Reisestudio Bernau erzählt uns, wieso dieses Hotel so besonders ist.
4: Also das Besondere am Hotel ist, dass es äh, familiengeführt ist, das heißt traditionell noch in der UNESCO-Stadt. Ähm, das muss man ähm, ganz klar dazu sagen, was so ein kleines Highlight ist, dass es UNESCO-Weltkulturerbe äh, ist. Und ähm, ja, bezüglich der Tradition, es hat äh, 13 Traditionelle Zimmer, die voll ausgestattet sind, also von Dusche übers Badezimmer mit Tresor und kostenfreiem WLAN-Zugang. Und ähm, natürlich ähm, das Spezielle daran oder beziehungsweise das, was die Kunden auch gerne möchten, ist die dalmatinische Küche. Also das heißt speziell traditionelle Küche, die dort angeboten wird. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Highlights von diesem Hotel.
2: Jetzt gibt es ja drei verschiedene Angebote bei Ihnen, ähm, alle für 325 Euro pro Person. Was können denn die ähm, ja, Gäste Verschiedenes erleben?
4: Also wir haben ähm, drei, wie Sie schon sagen, drei Specials zu ähm, den jeweiligen Zeiten, also Frühling, Herbst und Winter Specials, wobei ich jetzt vorab sagen muss, dass die drei Specials ähm, so eine Grundbasis haben, die den Transport vom Flughafen zum Hotel anbieten dann der kostenlose WLAN-Zugang, das Willkommensgetränk, dann 10% Rabatt auf das hauseigene Restaurant mit der dalmatinischen Küche, die Unterbringung im Superior-Zimmer und natürlich das Frühstück- und Abendbuffet, was auch regional traditionell ist. Das haben alle drei Pakete in sich Und werden zu jeder Zeit angeboten. Und dann haben wir natürlich noch die einzigen oder die Unterteilungen in Frühling, Herbst und Winter. Was jetzt im Frühling besonders ist, dass es hier um Besichtigungen geht, vor allem ähm, den biblischen Garten, den wahrscheinlich der ein oder andere kennt, als auch Käseverkostung, die dort angeboten wird, wo man eine Farm richtig begutachtet und äh, besichtigen kann, wie das noch traditionell hergestellt wird, ähm, verbunden mit Kochkursen. Und ein Besuch in Split, was auch der Flughafen jetzt zur Nähe Trogir gewesen wäre. Und ein Sprachkurs, der thematisch zu den Speisen und den regionalen Produkten angeboten wird. Das wäre so die erste Unterteilung für Frühling. Für Herbst haben wir dann, abgesehen von dem Basisangebot, ein traditionelles Olivenpflücken, was ja Kroatien sehr bekannt ist. Im Zuge dessen wird auch eine Olivenölfabrik besichtigt. Und der tausendjährige Olivenbaum, der in Kroatien steht. Ähm, dazu kommt dann logischerweise wieder der Sprachkurs, thematisch zu dem Ausflug, der vier Tage dauert, und die Besichtigungen und die Shoppingmöglichkeiten in Split, was ja die, die nächstgrößere Stadt sozusagen ist. Für den äh, etwas kälteren Monat, für, den, für die Wintersaison, ähm, gibt es einen Kochkurs, wo traditionelle Speisen, zum Beispiel Trogias Ravioli und Fr- äh, Fritule, gekocht werden und ein Besuch bei einer Weinfabrik bzw. einer Weinfarm, zusätzlich mit mit einer Verkostigung, was ähm, bestimmt den einen oder anderen anspricht und ähm, im Zuge dessen auch Süßwaren, die sehr bekannt sind in Kroatien, die werden zusätzlich angeboten als Verkostung bzw. als Tour. Demnach dann auch der kroatische Sprachkurs für vier Tage äh, mit dem Thema Süßigkeiten und Süßwaren in Kroatien. Und zu allen drei Specials haben Sie natürlich die Möglichkeit, noch individuelle Reisen zu buchen oder Touren zu buchen in Trogir oder im Umland von Trogir bzw. in Split. Genau, also ähm, jetzt haben Sie schon den Flughafen angesprochen, der liegt ganz kurz vor Trogir.
2: Ähm, Was gibt es denn für Angebote zurzeit bei den Airlines, wo man ungefähr rechnen könnte,
4: wie viel es denn kostet, dorthin zu fliegen? Genau. Also das Schöne äh, an Split bzw. an Trogi ist, dass die ungefähr nur zehn Minuten entfernt voneinander sind, das heißt relativ kurze Transferzeit und ähm, der Transfer ist ja inkludiert, also hat man hier ähm, eigentlich nichts mehr zu tun, das Einzige wäre dann den Flug, den man buchen muss, der ist natürlich immer tagesaktuell und Angebot und Nachfrage regeln hier natürlich dann den Preis, ähm, so um die 200 Euro kann man rechnen pro Person, je nachdem wie man natürlich in der Saison ist, ob es High Season ist oder nicht, verändert sich dann natürlich der Preis. Es gibt Non-Stop-Flüge, die komplett einmal durchfliegen oder man hat den Stopover in Zagreb oder in Wien. Das kann natürlich auch passieren, aber Non-Stop wird definitiv angeboten und man kann so gut wie jeden Tag auch nach Kroatien fliegen.
2: Wenn Sie eine ungefähre Preisvorstellung der Flüge zu Ihrer gewünschten Reisezeit haben möchten, haben wir einen kleinen Service für Sie eingerichtet. Unterhalb des Artikels zum Reiseangebot finden Sie eine kleine Suchbox, wo Sie schon mal berechnen können, mit wie viel Fluggebühren Sie ungefähr zu rechnen haben. Dort auf unserer Website finden Sie natürlich auch den Beitrag zum Nachhören und die Links zum Reiseangebot. Für FM Leon Oettl.
1: Danke Leon für den interessanten Beitrag. Dieser wurde übrigens nicht gesponsert, sondern wir wollten einfach mal darlegen, welche interessanten Angebote es hier zum Reisen in der Gemeinde gibt, die auch unter anderem durch die gut laufende Partnerschaft zwischen Drugier und Vaterstätten organisiert werden konnte. Und die kann man natürlich gerne wahrnehmen.
2: Genau, wer jetzt mal das Hotel Paschike ein bisschen näher kennenlernen möchte, aber nicht direkt nach Trogir fahren oder fliegen möchte, der kann das Ende November im Purfinger Habara, dem ehemaligen Gasthof Huber, machen. Dort kommt nämlich eine ganze Belegschaft aus Trogir hergeflogen und übernimmt für ein Wochenende die Küche. Und dann gibt es kroatische Spezialitäten mit kroatischem Service. Also ich werde mir auf jeden Fall einen Platz reservieren. Ich glaube Marvin, das hört sich gut an, du kommst auch mit.
1: Ja, wir gehen da auf jeden Fall zusammen hin. Von Vaterstetten FM werden wir natürlich auch live dabei sein, wenn unsere Partnerschaftsgemeinde hier wieder in Vaterstetten ist. Und
2: das ist näher als gedacht, nämlich schon in wenigen Wochen in ziemlich genau zweieinhalb.
1: Genau. Wir haben gerade über die Großraumstörung in Vaterstätten geredet, die uns vorliegt seit dem 6.4. Internetprobleme hier in Vaterstätten. Wenn Sie selber auch Probleme haben, können Sie uns gerne anschreiben. Das leiten wir dann weiter an die E-Mail-Adresse info.vaterstettenfm.de oder twittern mit dem Hashtag. Breitbandausbau Vaterstätten mit dem Hashtag Breitbandausbau Vaterstätten.
2: Und wenn Ihr Internet bis auf unsere Sendung komplett zusammengebrochen ist, können Sie uns auch unter unserer Servicenummer anrufen. Das wäre die 08106 für Vaterstätten und die 9958088.
1: Also nicht vergessen, unser heutiger Hashtag der Sendung ist. Breitbandausbau, Vaterstätten. man kann es ja nie oft genug sagen. Weitere Informationszerstörung finden Sie natürlich auch auf unserer Website in Kürze www.vaterstettenfm.de
2: Ja, heute sehr wortlastig die Sendung, vor allem liegt das an der Sportlerehrung, die heute stattfand. Und wir haben natürlich alle Geehrten da, die gibt es auch nochmal nachzulesen auf unserer Website. Aber natürlich möchten wir sie auch im Programm nennen. Und jetzt geht es weiter mit wirklich dem größten Sport. Man kann sich denken. Wir haben ja den Verein mit dem allermeisten Fußballteams in Bayern überhaupt, den SCBV. Und jetzt geht es an die Geehrten aus dem Bereich Fußball. Marvin.
1: Die E-Jugendmannschaft Jahrgang 2004 wurde Hallenkreismeister mit ihrem Drehmer Michael Janich. Zur Mannschaft gehören Philipp Schmidt, Marc Janich, Marco Vega, Adin Kutik, Paul Schweikart, Raphael Köprich, Fabio Hohmann, Florian Breipol, Edon Duschiska, Lenny Weber, Valentin Krusk. Die E-Jugendmannschaft Jahrgang 2005 wurde ebenfalls Hallenkreismeister mit ihrem Trainer Norbert Schäfle und Gerhard Ruck. Zur Mannschaft gehören Tobias Reber, Marvin Fiedler, mein Namensvetter, Daniel Sarkik, Simon Deutschmann, Maximilian Kaltwasser, Christian Kierzinger, Manuel Ruck, Colin Becker und Dominik Martig, Valentin Sachs, Manuel Kaiser, Ben Herzig, Paul Schäfle. Jonathan Augscheller und noch ein Namensvetter Marvin fuhr. Die E-Jugendmannschaft Jahrgang 2004 bis 2006, also eine Kombination, wurde ebenfalls Kreismeister und Zweiter beim Silencia Cup mit ihrem Trainer Dana Ulrich, Tobias Groß und Alex Klinger. Zur Mannschaft gehören Maja Ulrich, Lynn Reichhetzer, Clara Steinmeier, Lilly Köper, Kimberly Simon, Isabel Lorenz, Enja Peter, Berit Groß, Julia Hegel, Johanna Fiedel, Leni Klinger, Victoria Simon, Lale Wever. Die Jugendmannschaft D3 wurde Verbandsmeister mit ihrem Trainer Norbert Hermann, Daniel Weinberger und Niklas Beer. Zur Mannschaft gehören unter anderem Oskar Beer, Felix Kunz, Nikolaus Paul, Jakob Steinmeier, Cornelius von Böhlen, Cosmo Zeichinger, Lukas Zehetmeier, Nico Hemmige, Corvin Deutschmann, Konstantin Frage, Alexander Nitzke, Julian Schröter, Patrick Trepke und Markus Wittau, Konstantin Vorjut, Philipp Halber, Nico Hein und Fabi Holländer.
2: Das war noch nicht alles vom SCBV, es geht nämlich noch fröhlich weiter mit der Jugendmannschaft A1, die wurde auch ausgezeichnet, sie wurden nämlich Landkreis-Pokalsieger mit den Trainern Georg Gruber und Alex Klinger. Zur Mannschaft gehören Maximilian Steffinger, Markus Ruppdeschl, Moritz Benkert, Lukas Sassenbach, Matthias Schuster, mein Namensvetter Leon Konjacic, Johannes Buacher, Elias Maron Obermeier, Till von der Heide, Nikolai Klinger, Maximilian Gruber, Sebastian Hörmann, Simon Lämmermeier, Marvin Oxenius und Dominik Listl. Und die Jugendmannschaft A2 belegte den Platz 1 in der Kreisliga mit ihren Trainern Ralf Knipping und Julian André. Zur Mannschaft gehören Till von der Heide, Felix Kappertz, Kiron Stiefler, Karl Gr- Kai Griffel, Niklas Eich, Dominik Listl, Elias Moran Obermeier, Johannes Buacher, Mert Tomakin, Moritz Eistermann, Lukas Sassenbach, Nils Groß, Henry Schneider, Tobias De Boer, Thilo Langer, Stefan Moser, Niklas Eberhardt, Janik Hechtl, Pascal Martinek, Michael Kühne, Aaron Baller, Torsten Knipping Entschuldigung, und Christian Lechner. Die dritte Herrenmannschaft belegte Platz 2 in der Landesliga mit ihren Trainern Florian Berger und Florian Pechtold. Zur Mannschaft gehören Max Wiester, Justin Borchers, Julian Dörfler, Daniel Fackler, Dratzen Katowicz, Ferenc Meyer, Max Mayer, Sebastian Söllner, Michael Frey, Toni Oberhuber, Martus Mala, Dejan Kovac, die Liste geht weiter. Florian Weiß, Stefan Zirngiebel, Till von der Heide, Reinhold pommerränke und Tom Rosen. Und dann geht es weiter mit der ersten Herrenmannschaft. Die wurden landkreispokalsieger mit ihrem Trainer Michael Probst. Und wer zur Mannschaft gehört, das sagt euch noch abschließend der Marvin mit dem Zettel, den ich jetzt weitergebe.
1: So, zur Mannschaft gehören Maximilian Krötz, Felix Bormann, Patrick Held, Thomas Bruckmoser, Florian Lechner, Roman Krumpholz, Benedikt Jakob, Joey Wallner und natürlich Robert Haderlau, Stefan Wörmüller, Andreas Schmalz, Zisis Kapellas, Mansori Alassani, Alexander Mutle, Daniel Luvernik. Mario Sieger und Benedikt Hödel. Und wenn das das jetzt so viele Namen waren... und sie eine Reizüberflutung haben... ist das überhaupt nicht schlimm. Ich konnte mir auch nicht alles merken.
2: Ja, wir können die Namen natürlich online stellen. Das werden wir auch machen... Und wir entschuldigen uns schon mal vorab, wenn wir Namen falsch ausgesprochen haben. Das ist bei der Fülle leider nicht zu machen. Aber sehr interessant, wie sportlich unsere Gemeinde ist.
1: Auf jeden Fall. Besonders der SC badheim Vaterstätten. Und Leon, vor kurzem war ja der 1. April. Das war lustig bei uns, oder?
2: Genau, das war lustig, denn über diesen sportlichen April-Scherz reden wir jetzt gleich.
0: Vaterstätten FM. Im Studio. Leon und Marvin.
2: Genau, unser Vaterstätten fm aprilscherz und der ist durchaus geglückt und wir haben auch ein Video dazu produziert. Wir können ja einfach mal kurz ein
1: Stück reinhören, wie das so klang. Um 14 Uhr geht es hier direkt los. Am besten sind sie ein bisschen früher, also frühzeitig da. Es sollten genügend Plätze frei sein, da es ja auch eben jetzt so kurzfristig war und erst am Donnerstag bekannt gegeben worden ist. Der Eintritt kostet 14 Euro und kommt den beiden Vereinen SC Baltam Vaterstetten und dem Partnerschaftsverein Drogier und Vaterstetten zugute. Also eine gute Investition für einen tollen Fußballnachmittag. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Sie hier im Sportpark Vaterstetten begrüßen. Soweit
2: unser Video.
1: Also Wir als Redaktion Ausschnitt. wussten natürlich davon, dass es ein April-Scherz war. <lacht> Aber und Marvin,
2: ich muss dir ein Kompliment machen, du hast es sehr überzeugend gespielt und auch mich ein bisschen verarscht, denn ich hab, war felsenfest davon überzeugt, dass du darauf reingefallen wärst.
1: Nein, bin ich nicht. Ähm, ich habe versucht authentisch zu wirken und ich hoffe, das ist mir gut gelungen.
2: Ich, ja. Fast, bis auf ein kleines Detail, da wurden wir schon mehrfach darauf angesprochen, die Sonnenbrille.
1: Ich weiß, ich weiß, aber jetzt entscheiden Sie mal selber, was wollen Sie lieber sehen? Ein ähm, Kerl mit Sonnenbrille, mit äh, schöner Sonnenbrille, so wie ich finde, oder ein Kerl, der da steht und seine Augen zusammenkneift und mit der Hand gegen die Sonne ankämpft, weil er nicht mehr richtig in die Kamera schauen kann und gleich erblindet?
2: Und das Problem war auch, ihr habt sicher gesehen, unser Werbebanner wird natürlich auch aufgebaut, wenn wir Videos machen. Und wir mussten natürlich gegen den Wind filmen, denn sonst würde das ganze Werbebanner umfallen. Das ist uns auch passiert. Und eben deshalb in Sonnenrichtung haben wir gesagt, lieber mit Sonnenbrille. Aber die Reaktion war sehr gut. Wir hatten sehr viele Zuschauer und Seitenbesucher. Und es sind auch sehr viele Leute darauf reingefallen. Der Trogierverein hat natürlich auch mit kleinen Geschenken, zum Beispiel drei Flaschen Wein für die erwachsenen Besucher oder Tassen mit Süßigkeiten für die jüngeren Besucher gewartet, damit es nicht ganz umsonst war, der Weg zum Stadion.
1: Ja, wenn Sie natürlich das Video nochmal nachschauen wollen oder die Entstehungsgeschichte oder den Artikel dazu, das gibt es alles auf unserer FM website oder auf unserem YouTube-Channel. Dort ist das Video zu finden. Die Idee zu dem Video können wir auch noch mal ganz kurz erläutern. Es war ein schöner Tag, Ja, genau. wir haben gedacht. Aber legen wir die Zuschauer aufs Eis.
2: Ja, fürs Video, genau. Also genau. F- ja, es war ein super schöner Tag, eigentlich der erste schöne Sommertag, ja. wo man keine Jacke gebraucht hat, um Rad zu fahren. Und Marvin hat ja eine Drohne und die wollten mhm. wir doch einfach mal ausprobieren. Das war eigentlich unser Hauptgrund und da haben wir gedacht, der anders passt, fahren wir ins Sportzentrum, schöner Tag, steuern die Drohne, das ging einigermaßen gut. Nach ein bisschen Einflugzeit.
1: Ja, das war eigentlich äh, sehr schön und auch sehr gute Bilder sind rausgekommen. Wir haben wirklich nicht lange fürs Video gebraucht. Also Zwei Stunden war das so Dreharbeit davon fürs Video, vielleicht so 30, 45 Minuten. Ich musste dann auch leider noch weg. Ich habe mich noch mit jemandem getroffen und deswegen war die Zeit auch ein bisschen rar. Aber, Aber das Video wurde super und wir waren auch ziemlich schön.
2: schnell fertig. Ich sage mal so: dein Internet hat den Upload ein bisschen verlangsamt. Ich habe dann einfach mit dem USB-Stick das ganze Video zu mir transportiert und bei mir funktioniert es noch. Passend Apropos Internet. Hashtag
1: Breitbandausbau Vaterstätten. Unser Hashtag auf Twitter, unser Hashtag der Sendung bzw. des Podcasts Breitbandausbau Vaterstätten.
2: Ja, und ähm, jetzt ist der Aprilscherz ja mit ein bisschen Zeit gereift, aber war auch ziemlich sehr spontan. Aber das erzählt uns der Vorsitzende vom Partnerschaftsverein mit Trogier, Michael Bayer selbst.
3: Äh, die Idee war wie immer spontan bei uns. Ähm es kam dadurch zustande, dass ich eigentlich ein Bild vom Vaterstädtner Stadion gesucht habe, für ganz was anderes. Und dann bin ich über dieses Foto gestolpert, wo ich glaube vor zwei Jahren da Robert Niedergesäß mit dem Sepp Schmidt vom SC Ball am Vaterstädtner einen april gemacht hat, dass das Vaterstädtner Stadion für den TSV 1860 München vergrößert und umgebaut wird als neue Spielstätte. Und ich fand dieses Bild einfach so klasse und habe mir gedacht, irgendwas mit Fußball muss machen und dann war zufälligerweise gerade dieser sensationelle Erfolg von Heidog da, dass die in der Liga Dynamo Zagreb 1 geschlagen haben. Das war unten ein Riesenfeiertag. Und da habe ich gesagt, mein Gott, dann rufe ich beim SC Baldam Vaterstätten mal an, ob wir den Gag machen, dass wir ein Freundschaftsspiel ankündigen zwischen baltham Vaterstätten und Heidogs Split. Und so ist es entstanden. Und der Helmut Lemmermeier, der Abteilungsleiter vom SCBV, hat gesagt, klar, machen wir mit. Und die haben das dankenswerterweise auch sofort auf die Homepage gehoben und auch auf ihre Facebook-Seite. Naja, und so hat es dann halt seine Kreise gezogen.
1: Doch die Geschichte hatte einen durchaus ernsten Hintergrund.
3: Ja, gut, in, der, in unserer Satzung steht Zusammenarbeit auch zwischen den Sportvereinen. Und da sage ich ganz ehrlich, da sind wir in der Partnerschaft noch ziemlich schwach aufgestellt. Das gilt für alle Sportvereine in unserer Gemeinde, da passiert eigentlich gar nichts. Und äh, jeder Scherz hat irgendwo einen ernsten Hintergrund und der eben auch. Äh, die Idee ist, den SC Baltham Vaterstetten vielleicht dazu zu kriegen, mal sein Trainingslager äh, nicht in Medulin zu machen, sondern in Split oder auch in Trogir mit Unterkunft dort. Und äh, ich meine, wir haben die Kontakte zu Hajduk, vielleicht lässt es sich mal machen, dass man zumindest mal eine Jugendmannschaft kriegt von Hajduk und die Krönung wäre natürlich, wenn Hajduk-Split wirklich mal in Vaterstädten spielen würde, weil Hajduk-Split ist in Kroatien der absolute Topverein, der beliebteste Verein in ganz Kroatien, Dynamo Zagreb ist da der Erzfeind und ähm man kann die Liebe der Fans zu dem Verein mit nichts vergleichen. Also, das, das, was hier in München oder auch sogar in Dortmund oder Kaiserslautern abgeht, ist im Vergleich Kinderfasching dazu. Also, ich war schon mal im Polio-Stadion in Split und äh, was da an Party abgeht, das ist unvergleichlich. Und das in klein mal hier in Vaterstätten zu machen, wäre schon toll, weil wir haben ja in München fast 40.000 Kroaten. Und wenn man da ein Plakat aufhängen würde, das Heiduk hier spielt, dann ist die Hütte voll. Vaterstätten FM Soweit zu unserem
2: Vaterstetten-FM-Aprilscherz. Ich hoffe, Sie sind gut in den April reingekommen und Sie hören schon Papier im Hintergrund. Mhm. Es geht weiter mit langen Listen, nämlich mit allen Sportlern, die heute geehrt wurden. Und wir kommen zum TSV und zuerst zur Leichtathletik. Dort hat Guido Müller, der wurde bei vielen Meisterschaften, jeweils Seniorenmeister, hier einige Highlights bayerische, deutsche und europäische Meisterschaften sowie Weltmeister in verschiedenen Lauf- und Hürdenläufen sowie Staffelläufen. Einen herzlichen Glückwunsch wünscht die Gemeinde und alle Zeit beste Gesundheit und diesen Wünschen schließen wir uns an. Heidi Broczowski erreichte den Platz 1 bei den Südbayerischen und Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Weitsprung und wurde Dritte bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften über 80 Meter Hürden und sie belegte Platz 5 bei den deutschen Senioren-Hallmeisterschaften im Weitsprung. Dr. Gerhard Zorn belegte jeweils den ersten Platz bei den südbayerischen Seniorenmeisterschaften und bayerischen Meisterschaften in den Disziplinen 100, 200 und 400 Meter Lauf sowie im Weitsprung. Und er wurde Erster bei den bayerischen Senioren-Mehrkampfmeisterschaften im Fünfkampf, deutscher Seniorenmeister über den 200 Meter Lauf und Vizemeister im 100 und 400 Meter Lauf. Auch erreichte er bei den Seniorenweltmeisterschaften die Plätze 2 über 4x100 Meter und 4x400 Meter Meter Staffellauf. Er wurde 4. über 400 Meter und 6. über 200 Meter Lauf. Eine sehr große Leistung. Dr. Frank Bünke wurde bayerischer Vizeseniorenmeister im Stabhochsprung und im Dreisprung. Albert Süß wurde Südbayerischer Seniorenmeister im Weitsprung, Hochsprung und über 100 Meter Lauf. Bayerischer Seniorenmeister im Hochsprung sowie Vizemeister im Weitsprung und Dreisprung. Bayerischer Seniorenmeister im Drei- und Fünfkampf. Und Christian Töpfer wurde Bayerischer Seniorenmeister im Fünfkampf. Jan Domke belegte den Platz 2 bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Fünfkampf. Stefanie Roth wurde Zweite bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften im Fünfkampf. Carina Huber belegte den ersten Platz bei den Kreismeisterschaften im Hochsprung und bei südostbayerischen Kreismeisterschaften im Block. Luisa Faut, Marlies Ehring, Sophia Vogt und die gehörlose Georgina Scheitz belegte den Platz 1 bei der Oberbayerischen Meisterschaft über 4x100 Meter Staffel der Frauen. Herzlichen Glückwunsch! Jakob Hangen wurde oberbayerischer Jugendmeister im Hochsprung. Philipp Heiber belegte den Platz 1 bei der Kreismeisterschaft im Hochsprung und Malte Hartmann zusammen mit Paula Opitz belegten den Platz 1 bei der Kreismeisterschaft im Fünferhop. Ziemlich viele Leichtathleten. Weiter geht es auch mit dem TSV und mit dem Schwimmen. Marvin.
1: Ich fühle mich hier mittlerweile wie Barbara Schöneberger beim Echo. Einfach irgendwelche Namen runterlesen. Wir machen weiter mit den Schwimmern vom TSV Vaterstetten. Da ist Christian Arzberger sehr erfolgreich. Er belegte alle ersten Plätze bei den Kreismeisterschaften in der Halle und im Freibad über 100 Meter Freistil, 100 oder 200 Meter Brust, 100 Meter Rücken, über 200 Meter Schmetterling und bei den oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften über 200 Meter Brust. Raphael Baschnagel wurde oberbayerischer Jahrgangsmeister über 100 Meter Brust und 100 Meter Rücken und wurde außerdem bayerischer Vizejahrgangsmeister über 100 Meter Rücken. Sabrina Berndke belegte jeweils Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 200 Meter Brust und 200 Meter Rücken und wurde oberbayerische Jahrgangsmeisterin über 200 Meter Brust. Pauline Breitner belegte Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 100 Meter und 200 Meter Brust. Saskia Hahn wurde Kreismeisterin über 200 Meter Brust und 200 Meter Rücken. Jason Häuser belegte Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 200 Meter Rücken. Marit Hundke belegte Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 1500 Meter Freistil. Felix Koch belegte Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 200 Meter Freistil und 50 Meter Rücken. Dominik Liguri belegte jeweils die ersten Plätze bei den Kreismeisterschaften über 200 Meter Schwetterling und 400 Meter Lage sowie 1500 Meter Freistil, über 100 Meter und 200 Meter Freistil, 100 Meter und 200 Meter Rücken sowie 100 Meter Brust und wurde oberbayerischer Jahrgangsmeister über 100 Meter Rücken. Miron Longowski wurde Kreismeister über 400 Meter Lagen. Melissa Lux wurde oberbayerische Kurzbahnmeisterin über 200 Meter Schmetterling. Florian Maurer belegte jeweils Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 200 Meter und 1500 Meter Freistil, über 400 Meter Lagen und 200 Meter Schmetterling. Andreas Mayer wurde jeweils Erster über 200 Meter Schmetterling, 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil. Patrick Meier wurde Kreismeister über 200 Meter Schmetterling und 1500 Meter Freistil. Maja Reiner belegte jeweils Platz 1 bei den Kreismeisterschaften über 100 Meter Graul, 100 Meter und 200 Meter Rücken und wurde Zweite bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften über 100 Meter Rücken. Manuela Reimer wurde jeweils Kreismeisterin über 100 Meter, 400 Meter und 800 Meter Freistil und über 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling. Thea Rainer belegte Platz 1 bei den Bayerischen Kreismeisterschaften über 200 Meter Rücken. Leonie Reichel wurde jeweils Erste bei den Kreismeisterschaften über 100 Meter und 200 Meter Rücken, sowie über 200 Meter Brust und oberbayerische Jahrgangsmeisterin über 200 Meter Brust. Julius Schmidt belegte jeweils Platz 1 bei den Kreismeisterschaften und 200 Meter Rücken, 200 Meter Schmetterling und 1500 Meter Freistil. Da auch herzlichen Glückwunsch an Julius. Adrian Schondermark wurde Kreismeister über 800 Meter Freistil. Armin Schondermark, direkter Verwandter, wurde Kreismeister über 100 Meter und 200 Meter Rücken. Naomi Schott-Sanchez mit Doppelnamen wurde Kreismeisterin über 50 Meter Brust. Simon Seifert wurde Kreismeister über 800 Meter Freistil. Da wünschen wir natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Solveig Tröller belegte jeweils Platz 1 bei der Kreismeisterschaft über 200 Meter Brust und wurde oberbayerische Jahrgangsmeisterin über 100 Meter Brust. Melanie Uhl wurde Kreismeisterin über 200 Meter Brust. 200 Meter Rücken und 800 Meter Freistil. Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportlerinnen vom TSV Vaterstetten aus der Abteilung Schwimmen.
2: Boah, das ist viel. Jetzt wechseln wir mal das Thema zu Kultur, nämlich zu einem Theaterstück.
0: Vaterstetten FM. Im Studio Leon und Marvin.
1: Das Theaterstück fand gestern und heute am Humboldt-Gymnasium Vaterstetten statt. Es hieß Clockwork Orange doch von vorne. Leon, du warst da und erzählst jetzt einmal kurz über deine Eindrücke.
2: Im Theaterstück geht es um Alex und seine Gang, die Druks, die sich regelmäßig in einer Milchbar treffen. Dort gibt's Milch natürlich mit Schuss, um Verbrechen zu planen. Räuberische Erpressungen, Tötungen, Und das alles nicht, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Nein, nur zum Spaß, weil ihn einfach langweilig ist. Und als Alex eine Frau unbeabsichtigt umbringt, wird er von seinen Freunden verraten. Und er kommt ins Gefängnis. Und um dieser Haft zu entgehen, willigt er einer neuen Behandlungsmethode ein. Und da geht es um Konditionierung. Ich fasse es kurz zusammen. Das Ziel der Methode ist es, einen guten Menschen aus dem Häftling zu machen. Funktioniert so... Jedes Mal, wenn er etwas Böses anstellen will oder das Verlangen dazu hat, ähm, wird Übelkeit über ihn hereinbrechen und ähm, es wird eben der Reiz ausgelöst, dass sich Alex übergeben muss. Und ja, scheinbar geheilt wird er dann zum Spielball ehemaliger Opfer der vermeintlichen Freunde von Politikern und Wissenschaftlern. Und darum handelt das Stück. Man muss einige Zeit drüber schlafen, um sich ein Urteil bilden zu können über die Handlung. Wer den Film schon gesehen hat, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Auf jeden Fall kann ich zu den Schauspielern sagen, dass vor allem die Leistung von den Protagonistinnen oder von den Schauspielern, die eben Alex gespielt haben, das waren Maya Kilgenstein und Chiara Penzel, sehr überzeugend war. Also ich muss echt sagen, Kompliment, sehr gut gespielt. Man konnte sich sehr in die Rolle reinversetzen. Und auch die anderen Schauspieler haben natürlich äh, ihr Werk sehr gut gemacht. Ich saß neben der Soufflös und die musste kein einziges Mal einsetzen. Was für mich den Vorteil hatte, ich konnte so ein bisschen ins Drama spicken und muss sagen, es war sehr originalgetreu ähm, am Drama eben dran und auch sehr gut umgesetzt. Also man konnte sich vor allem durch die Szenenbilder ähm, sehr gut reinversetzen, was auch an Ton und am Licht lag von AK Technik. Genau, ähm, das Stück wurde geprobt seit September bzw. wurde erstmal die Idee entwickelt und ab September, dem Schuljahresbeginn, hat man erstmal die Inszenierung ein bisschen eingeprobt, natürlich auch den Film angeschaut und dann in Jettenbach beim Theaterwochenende angefangen, dieses Stück zu proben. Und dann gab es ein paar Wochen der Probe und in den letzten Tagen kam auch noch der Ackertechnik dazu, der eben dieses Bühnenbild noch vervollständigt hat, um eben dieses Stück äh, perfekt zu machen. Und ich muss sagen, die allgemeine Publikumsresonanz war sehr positiv und dem kann ich mich eigentlich recht gut anschließen, weil ähm, ich fand das Stück sehr überzeugend und teilweise konnte man sich echt gut reinversetzen. Und wer den Film vielleicht kennt und im Stück war, wird vielleicht feststellen, dass einige Szenen ähm, aus dem, ja, sehr brutalen Film ein bisschen abgeschwächt waren, aber es kam doch sehr gut rüber, die Handlung. Und was ich noch persönlich gut fand, eben dieses dieser englisch-russische Slang, der am Anfang gesprochen wurde, wurde erst nachher aufgeklärt. Da hat man sich erstmal gefragt, was reden die auf der Bühne? Nuscheln die? Nein, war überhaupt nicht so. Und genau das fand ich überzeugend gespielt. Ähm, ja, ein sehr gelungenes Theater. Wie fandest du es, Marvin?
1: Ja, ich persönlich war ja auch da, leider nur die zweite Halbzeit, weil ich davor noch in München war und traurigerweise nicht kommen konnte. Ich hätte es echt gerne gesehen. Das, was ich gesehen habe, fand ich sehr überzeugend und sehr gut, wie du auch eben gesagt hast, die Stimmigkeit zwischen der Technik, der Musik und natürlich der Schauspielleistung der Schauspieler war wirklich überzeugend.
2: Genau, die Leitung des Stücks hatten zusammen Susanne Asam und Tobias Baumgartner. Und wie gesagt, nächstes Jahr gibt es wieder ein äh, weiteres Theaterstück, auf das ich mich schon sehr freue. Ich mache zwar ABI, aber ich werde wahrscheinlich dann für das Theaterstück doch mal vorbeischauen, weil die letzten zwei haben mich dann doch von allen gesamt überzeugt.
0: Vaterstätten FM, der lokale Radiosender, exklusiv für die Gemeinde Vaterstätten.
1: Und vom Theater zurück, der Sprung zum Sport. Wiedereinschwung Sportler, Ehrungen ganz zu ihrem Leidwesen und zwar nicht nur eine Liste, sondern gleich zwei Leon. Naja, hingegenzt. aber
2: ziemlich kurze, aber das zeigt auch die Vielfalt, die wir an verschiedenen Sportstätten und ähm, Sportmöglichkeiten in unserer Gemeinde haben. Ich fange mal an mit dem Baltam Borst, den Baseballern von uns, die waren auch erfolgreich, nämlich die Jugendmannschaft, sie wurde bayerischer Vizemeister sowie bayerischer und deutscher vize zur Mannschaft gehören Justin Fürböck, Brian Fürböck, Daniel Jager, Maximilian Poschgay, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Entschuldigung, wenn nicht, Valentin Makella, Julian Pomarede, Leon Sondersog, Daniel Strelo, Zovi Vukasinovic, Valentino Figarella-Wieser, Marlon Joswig, Nils Jürgens, Maximilian Karanjulov, Leon Schulze, Dario Penzkofer, Adriano Penzkofer, Colin Schwarzmann, Elia Göttlicher, Simon Heidenstecker und Julian Mühlholzl. Und Justin Fürböck nahm an der Europameisterschaft als Spieler des österreichischen Nationalteams teil. Da nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ich schließe mich gleich an, voller Elan und Motivation mit dem Voltigierverein Ingelsberg. Die Mannschaft 1, sehr erfolgreich, belegte den ersten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften und wurde Deutscher Vizemeister. Zur Mannschaft gehören unter anderem Katharina und Regina Burgmeier, Vanessa Hastnick, Sophia Stangel, Elena Tauer und Charlotte Wolf und Florian Lohrmann. Die Mannschaft 2 belegte den dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften. Zur Mannschaft da gehören Johanna Xeri, Noel Dogan, Luisa Hölzel, Julia Homolka, Elisabeth Lehner, Lisa ostermeier Antonia Picher und Gregor Klee. Die Mannschaft 3 belegte den ersten Platz bei den Oberbayerischen Meisterschaften. Zur Mannschaft gehören hier Christina Amara, Karina Huber, Sophia Mackert, Janina Römer, Annabel und Emma Müller, Annalena de Pellegrini, Lara Steinhauser sowie Elena Tauer. Das Jugendteam belegte den ersten Platz bei den Oberbayerischen und Deutschen Meisterschaften. Hier auch herzlichen Glückwunsch und wurden Vize Weltmeister. Dick geschrieben, Dick untersetzt, denn das ist eine großartige Leistung Weltmeister, wenn man sich das mal denkt. Zum Team mit besonderer Ehrung gehören da Noel Dogan, Lisa Ostermeier, Sophia Stangel, Luisa Hölzel, Julia Speer, Caroline Wenzel und Gregor Klee. Kommen wir zu den Einzelwertungen. Regina Burgmeier wurde oberbayerische Meisterin in ihrer Altersklasse und belegte Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften. Sophia Stange wurde oberbayerische Meisterin in ihrer Altersklasse und 2. bei den Deutschen Meisterschaften sowie der 6. Platz bei der Weltmeisterschaft. Gregor Klee wurde deutscher Vizemeister und belegte Platz 4 bei der Weltmeisterschaft. Die aus Vaterstätten sind sehr, sehr erfolgreich, nicht nur in Bayern, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Hier herzlichen Glückwunsch natürlich an alle Reiter und Reiterinnen. Und aktuelle Berichte
2: zu den Voltigierern gibt es auch immer auf unserer Website zum Nachlesen und zum Anschauen, denn es sind immer ganz nette Bilder dabei. Und jetzt kommt nochmal der Bogen, zurück vom Sport zu einem Theater.
0: Vaterstetten FM.
2: Nämlich zur Brettelbühne Vaterstetten und die spielt zur Frühjahrsaison 2016 die Weiberwallfahrt von Werner Asam, ein Volksstück, im Gasthaus zur Alten Post in Passdorf. Heute, am Freitag, fand die Premiere statt. Keine Angst, wenn man es verpasst hat, es gibt noch zahlreiche weitere Vorstellungen. Zum Beispiel am Sonntag, da beginnt es um 18 Uhr, Einlass ist um 16.30 Uhr, den 10.04. und weitere Termine jeweils mit 18.30 Uhr Einlass und um 20 Uhr Beginn zum Eintrittspreis um je 10 Euro, wäre am Freitag den 15.04, Samstag den 16.04 und in den zwei folgenden Wochen jeweils wieder am Freitag und Samstag. Ab 18.30 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn, 10 Euro Eintritt. Kann man sich merken und wir werden natürlich auch uns das Stück anschauen und dann darüber berichten, wie in unserer heutigen Theaterrezension.
1: Beim Theater können wir auch gleich bleiben, nämlich beim Theater mit dem Internet. Sie fragen sich natürlich, warum haben wir heute einen Broadcast oder Podcast und nicht nur eine normale Sendung. Aus diesem Grund, wir hatten hier einen Internetausfall, anscheinend eine Großraumstörung, falls Sie dazu genaueres wissen oder auch... äh Betroffen sind. Betroffen sind, genau. Können Sie uns natürlich eine E-Mail schreiben an info.vaterstettenfm.de und oder auch unseren sendungs nutzen? Unser Sendungs-Hashtag vom heutigen Podcast, von der heutigen Sendung, ist Hashtag Breitbandausbau. Vaterstetten, Twitter oder Facebook einfach drunter setzen. Und wenn kein
2: Internet mehr geht, warum Sie uns dann hören, das können wir nicht nachvollziehen. Wenn kein Internet mehr geht, dann können Sie auch bei uns anrufen und auf den Hotline-Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer dafür 08106 für Vaterstätten und die 99590 und die Durchwahl für die Hotline 88.
1: Und so schön wie es jetzt auch war, dieser Podcast ist ja leider wieder vorbei.
2: Naja, wieder ist gut. Wir waren fast 45 Minuten auf Sendung. Ich muss sagen, aus unserer geplanten eine Stunde mit Musik wurde dann doch eine sehr lange Sendung. Da wir den Podcast ja am
1: Freitag aufgezeichnet haben, ist es ja jetzt auch schon ein bisschen später, Leon. Fast 23 Uhr, da merken Sie mal, wie lange wir für unser Radio, für Sie arbeiten hier im Vaterstetten-FM-Studio.
2: Da bleibt mir nur der Blick auf die Uhr in der Hoffnung, dass es weitergeht mit einer fehlerfreien Sendung. Die wäre am 22. April Zwei
1: Tage nach meinem Geburtstag?
2: Stimmt, Marvin, du hast Geburtstag. Da muss ich mir noch was überlegen.
1: Ich bekomme die Tüte Deutsch geschenkt. Das, reicht, Deutsch.
2: das ist eine gute Idee. Das reicht mir. Ja. Die brauche ich da auch, denn kurz danach schreibe ich Deutsch-Abi, aber es gibt natürlich eine Sendung in gewohnter Qualität mit vielen interessanten Beiträgen. Ich kann schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir blicken darauf, wie denn das Gewerbegebiet Pasdorf jetzt bei Kunden und Unternehmen nach einem Jahr sich etabliert hat. Und wir forschen natürlich nach, was sich in Sachen Breitband bei uns inzwischen getan hat und woran der Fehler lag. Wir entschuldigen nochmal die technische Störung und bitten Sie Erfahrungen und Ärgernisse mit uns zu teilen unter dem Hashtag vaterstätten Breitband.
1: Nein, der Hashtag war Breitbandausbau Vaterstetten.
2: Okay, oder so.
1: Hashtag Breitbandausbau Vaterstätten. Klein und alles zusammengeschrieben, wie es bei Twitter üblich ist. Nein, Breitbandausbau Vaterstätten. Aber klein und alles zusammen. Gut merken, es wir haben jetzt... Es kommt alles an. Hauptsache, genau. Breitbandausbau Sehr
2: Vaterstätten gut. zusammengeschrieben.
1: Das ist äh, Ende. Wir sagen ciao auf Wiederschauen. Bis dann mal.
2: Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, nächste Sendung am 22. April, am Freitag. Dann wie gewohnt um 18 Uhr und hoffentlich federfrei. Wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören aus dem Podcast. Es war wahrscheinlich sehr wortlastig heute, wie wir selber feststellen konnten. Ich hoffe, es waren interessante Themen dabei. Alle Bilder, Hintergründe und Artikel zu den Beiträgen gibt's folgend auf unserer Website.
1: www.vaterstettenfm.de Und wir genießen jetzt die letzten Minuten der Heute-Show.
2: Ja, sind noch sechs. Vielen Dank und bis dann bei Vaterstetten FM. Auf Wiederhören!